0: Herzlich willkommen bei Leuchtfeuer, deinem Podcast voller Momentaufnahmen. Ich bin Tina und ich bin Kathi. Wir sind Freundinnen und Coaches und wir begleiten Menschen aus Liebe und Leidenschaft. Wir philosophieren über ganzheitliches intuitives Coaching und moderne gelebte Spiritualität. Wir brennen für Licht- und Körperarbeit, Feng Shui, chinesische Astrologie, Jean Keys und ätherische Öle. Unsere Welt ist im Wandel und wenn du, wie wir, zu den Visionären und
1: Soulpreneuren der neuen Zeit gehörst, bist du bei uns genau richtig.
0: Wir wollen dich bewegen mit allem, was uns bewegt. Dich begleiten und inspirieren, deinem Herzen zu folgen und dein wahres Selbst zu leben. Unser Podcast ist emotional und bunt. Lass dich einfach
1: mit uns treiben. Schön, dass du da bist. Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen bei unserem Leuchtfeuer Podcast. Wir sind heute zusammengekommen. Hallo, liebe Tina, erstmal. Hallo. Hallo, liebe Kathi.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: <lacht> wir sind immer schon vorher, das wisst ihr ja jetzt mittlerweile schon, am Quatschen. Ne? Deswegen müssen wir uns dann immer bewusst machen. Ach ja, Begrüßung, ne? damit ihr wisst, wer hier mit dabei ist ach, und gerade
0: wir
1: heute. Auch, ne? <lacht> genau. Mm. Ja, heute geben wir uns nochmal dem wunderschönen Herzensthema von Tina hin. Und zwar, wir tauchen nochmal tiefer ins Feng Shui ein, wie versprochen. Wir hatten das ja angekündigt sozusagen. Ja, liebe Tina, ich denke, wir gehen so in die Richtung, wir hatten das natürlich jetzt auch alles nicht super abgesprochen, wie es halt bei uns so ist. Ne, Wir gehen in die Richtung... Du hast ja einen wunderschönen Urlaub gehabt jetzt, hast da deine Erfahrungen gemacht. Möchtest du davon mal so ein bisschen erzählen?
0: Ja, das ist ja auch eigentlich so ein bisschen die, macht meiner Urlaubsrückkehr oder während meines Urlaubs schon die Idee ähm, gewesen und wir haben uns ja ausgetauscht über den Urlaub, dass man da eigentlich mal eine super Folge drüber machen könnte zum Thema Ortsenergie. Bei Feng Shui, wir hatten ja schon mal in der ersten Folge schon gesagt, wir machen vielleicht eine zweite Folge, weil das ist ja so ein Thema, was man auch natürlich, das geht ja wahnsinnig nicht nur in die Tiefe, auch in die Breite. Und da ich so viele Inspirationen, so viele frische Inspirationen gerade mitgenommen habe aus diesen vier Wochen, die ich da unterwegs war in ganz vielen oder zum einen an verschiedenen Orten, jetzt geografisch und dann eben auch in unterschiedlichen Unterkünften und in ganz vielen verschiedenen Räumen und Settings mich bewegt habe, auch die Umgebung jeweils eine andere war. Und da einfach mal die Erfahrung mitzunehmen und zu beobachten ganz bewusst, was Orte mit einem machen. Denn wenn wir beim Thema Feng Shui sind, dann haben wir, hatten wir auch in der ersten Folge ja schon gesagt, da geht es ja nicht nur um die Inneneinrichtungen, also schöner Wohnen irgendwie. Deko, mal Deko oder so, also Deko, Deko, ne? <lacht> Sondern da geht es ja eigentlich wirklich um die Energie von Orten, um Ortskräfte, um die Kräfte von Räumen und auch, was macht ein Ort, ein Raum, ein Haus, eine Wohnung, wie auch immer, was macht das mit mir, wie fühlt sich diese Umgebung für mich an, egal wie groß die jetzt ist und wo ist eigentlich der Unterschied, worum geht's denn da, was macht denn für mich beim Fühlen, also bei diesem Thema, wie fühlt sich das für mich an, was macht denn da den Unterschied, was sind die Faktoren, die für einen ganz persönlich den Ausschlag dafür geben, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl in einer Umgebung ganz gleich, ob das jetzt ein Wohnraum ist oder eine Hauswohnung, die Nachbarschaft, die Landschaft, der Ort an sich, vielleicht eine ganz bestimmte Insel oder was auch immer. Was macht meine Umgebung mit mir und was sind die Faktoren, wo ich persönlich Unterschiede fühlen kann? Woher kommen diese Unterschiede? Man könnte natürlich überlegen, wie es eben oft, glaube ich, auch in den Köpfen der Menschen mit dem Thema Feng Shui so ein bisschen vielleicht auch verknüpft ist, dass man immer sagt, die Umgebung ist mein Spiegel. Und man sagt ja immer, wie innen so außen die Umgebung ist ein Spiegel meiner Seele oder meines Selbst oder wie auch immer. Und wir sind ja mit unserer Umgebung verbunden. Alles ist mit einem verbunden. Das heißt, meine Umgebung macht was mit mir und ich mache was mit meiner Umgebung, wenn wir im Resonanzprinzip bleiben. Ja. Beim Thema Feng Shui ist dann schnell der Gedanke, wenn man sagt, ja, meine Umgebung sagt was über mich. Oder beim Feng Shui kann dann jemand in der Umgebung was über mich erkennen oder dann weiß die Person was über mich und was sagt denn meine Umgebung. Und es ist ein bisschen mit so, so einer Skepsis auch verbunden weil vielleicht der Gedanke aufkommen könnte, wenn es heißt, meine Umgebung ist ein Spiegel meiner Seele, wenn ich vielleicht zum Beispiel nicht besonders hochwertig oder hochpreisig oder elegant oder in einem bestimmten Stil eingerichtet bin, könnte das, haben vielleicht viele Menschen auch ein bisschen die Befürchtung, dass der Feng Shui-Berater darin irgendwas Schlechtes erkennen würde. Ne? Also dass man sagt, okay, der ausschlaggebende Faktor ist, wie bin ich eingerichtet, wie wohne ich, also wohne ich besonders teuer, schick, trendy oder wie auch immer. Und da, glaube ich, ist oft so eine Skepsis, dass viele dann denken, uh, ich habe ein bisschen Angst davor, was könnte meine Umgebung über mich sagen. Also weißt, du, wie ich meine. Ja, ich also, weiß, ich was bin. du meinst, ja klar. Mhm. Also da ist mir jetzt auf dieser Reise nochmal so, so sehr bewusst geworden, weil ich so mittendrin war. Ich war ja mittendrin, statt nur dabei und auch nicht von außen, sondern ich war ja beteiligt in dem Fall, dass das so, so, so viel tiefer und so viel weiter geht, dieses ja. Thema Ortsenergie und Orts- und Umgebungsresonanz. Also wir sind immer in Resonanzfeldern unterwegs. Das Feng Shui, auch wenn sich das hört sich ja schon so chinesisch-esoterisch an, ne? Feng Shui, wird ja auch anders gesprochen eigentlich, aber wir sind halt im Westen und sagen Feng Shui. Man könnte das auch chinesische Geomantie nennen. Also es geht ja wirklich um Ortskräfte und um diese Resonanz zwischen mir und meiner Umgebung, mir als Mensch und meiner Umgebung. Es geht nicht um den Einrichtungsstil. Es geht nicht darum, wie elegant, wie teuer, wie schick, wie modern oder wie auch immer das ist. Es geht nicht darum, in welchem Stil bin ich eingerichtet oder ähnliches. Das hat mit Feng Shui nichts zu tun, sondern dieses, mir ist so so. also das wusste ich natürlich auch schon vorher, aber wenn man so mittendrin ist und das ganz bewusst beobachtet, was ich total gerne mache, ne? ich liebe es zu beobachten, was macht eine Umgebung mit mir oder ein Ortswechsel. Mhm. Worum es im Feng Shui geht, ist wirklich, wie bin ich mit meiner Umgebung verbunden? Wie fühlt sich Umgebung für mich an? Wie fühlt sich ein Haus für mich an, eine Wohnung, eine Insel, eine Landschaft? Weißt du, wie ich meine? Das, find, das ja. ist das, das, worum es geht. man ja. das, das natürlich vom Großen ins Kleine bringt und dann sagt, ja, ich wirke mit meiner Umgebung zusammen. Ich kreiere mir eine Umgebung, die mir gut tut. Ich kann aber eben auch in der Umgebung sehen, was macht meine Umgebung mit mir. Zum einen hat die Umgebung auf mich einen Einfluss, aber auch, wie beeinflusse ich meine Umgebung zum Beispiel, indem ich meine Umgebung gestalte. Wenn ich ja, das genau. tue, dann nehme ich eine Resonanz aus dem Innern und bringe sie nach außen. Wenn es zum Beispiel jemand kommt, der von diesen geomantischen Aspekten oder eben ein Schulberater, ein gut geschulter kommt, der sieht das. Der ja. erkennt dann die Resonanz dieser inneren Prozesse, weil das ist eben das, dann die Kunst sozusagen oder das Handwerk dahinter auch und die Wissenschaft dahinter, weil wir diese Prozesse im Außen sehen können. Wir machen ja, wenn wir unbewusst unsere Umgebung gestalten, ob das ein Garten ist, ob das unsere, zu Hause die Bude ist, unser Büro, was auch immer, völlig egal. Wir gestalten immer unser Innen nach außen, immer.
1: Ja, mich erinnert das gerade so, es hat eine Parallele, also das ist jetzt ein völliger Geistesblitz, ne? das ist so, ich denke mal laut, das machen wir gerne mal, aber es hat für mich sowas, wie ich gehe zum Psychologen zum Beispiel. Ne? Ich lebe mit mir, mit meinen Räumen, sage ich mal, nehmen wir mal an, unser Körper hat Räume, könnte man ja jetzt mal so ein Bild malen. Ich kenne meine Räume in- und auswendig und trotzdem spüre ich, da ist was in Disbalance geraten zum Beispiel. Und bin jetzt so reflektiert und sage, okay, ich sehe da nicht mehr so klar, ne? also irgendwas kann ich spüren, aber ich weiß nicht, was es ist. Also gehe ich zum Psychologen und bitte den, mir in Gesprächen mal hinzugucken, was da gerade los ist. Und ich finde, ganz oft haben wir in unserem Zuhause keinen neutralen Blick mehr. Also mhm. natürlich können wir nicht haben, weil es ist ja unser Innen sozusagen. Ja. Wir haben uns unsere Umgebung gestaltet und zwar im besten Wissen und Gewissen. Also das ist ja das, was du auch oft erlebst. Auch, auch ohne Wissen. Und, also, ja, also, Unbewusst. aber so wie wir es ja. spüren, ne? Ja. Auch wenn da ein Element ist, dass wir vielleicht nicht mehr als stimmig empfinden, zum Beispiel ein Schrank oder sowas, kann sich ja auch über die Jahre wieder verändern, jetzt sage ich mal, im kleinen Wohnraum sozusagen. Wir haben gerade mit Tina darüber geredet, dass sie auch gerade Veränderungen in ihrem Wohnbereich macht. Ne? Dinge können eine Zeit lang sehr nützlich sein und sind dann auf einmal nicht mehr stimmig für uns. Aber jetzt kommt dann jemand und ich sage dann, okay, ich merke, ich liebe mein Zuhause, aber Irgendwas ist in Schieflage geraten. Ich weiß nicht mehr. Und dann rufe ich jemanden wie Tina ne, und sage, bitte, liebe Tina, guck doch da mal drauf. Und zwar völlig neutral, so wie du gesagt hast, das ist dir völlig Piepschnurz-Pups, sage ich mal. Ist das unglaublich hochwertig oder ist das Roller-Style, sage ich jetzt mal. Darum geht's ja überhaupt nicht. Und du guckst und sagst, okay, ja, ich sehe da Dinge aufgrund dessen, was ich an Erfahrung gesammelt habe, was ich auch gelernt habe ne, in diesem Zusammenhang. Im Grunde genommen ist das, du bist Berater. In Gesprächen schaust du dann auch mit deinen, wir nennen sie jetzt mal Kunden vielleicht, oder Klienten. Was könnte der Auslöser sein, sage ich mal. Was mir dazu auch noch eingefallen ist, jeder von uns kennt das doch. Wir gehen aus unserem geliebten Zuhause raus und fahren auf Urlaub. So wie es Tina jetzt gemacht hat und buchen uns ein super, super schnuffiges Airbnb. Oder wir leisten uns einmal ein, weiß nicht, Schlosshotelurlaub oder sowas. Sind wir mal so ein bisschen in luxuriöseren Kategorien unterwegs. Auf einmal kommen wir da an, kriegen unser Zimmer zugewiesen und denken uns, ach du Scheiße, geht gar nicht. Ist mir schon passiert. Mhm. obwohl ich mit großer, großer Freude dorthin gefahren bin und ich tatsächlich nicht der Mensch bin, der dann an die Rezeption geht und sagt, es tut mir ganz, ganz schrecklich leid, aber hier fühle ich mich einfach nicht wohl, habe ich das gemacht, weil so luxuriös das Ganze auch war. Und so schön, ja, es war schön. Das kann ich überhaupt nicht anders sagen. Ich habe mir gedacht, ich kann hier kein Auge zumachen. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Irgendwas hat mir gesagt und da bin ich jetzt gar nicht in den spooky, ich weiß nicht, übersinnlichen Dingen drin. Ne? Nein, ich habe mich einfach in dieser Umgebung nicht wohlgefühlt. Und da kann ein Raumgestalter, der jetzt zum Beispiel so ein Schlosshotel designt, überhaupt nichts dafür, weil für Person Z passt das aber perfekt zum Beispiel. Und diese Erfahrung hast du jetzt gemacht in vielen verschiedenen Unterkünften. Wie du sagst, du warst mittendrin raus aus deinem gewohnten Zuhause, rein in wirklich, also Tina hat mir, bevor sie losgefahren ist, ihre Unterkünfte gezeigt und ich habe nur noch gesabbert, so schön waren sie, wirklich. Ich habe mir nur noch gedacht, bitte nimm mich mit. Ich habe es ja auch gesagt. Sie hätte das auch gemacht, teilweise denke ich, wenn ich nicht hätte arbeiten müssen, sagen wir mal so. Auf jeden Fall. Aber da gab es auch Unterkünfte, wo du dann gesagt hast, Upsi es ja. sah anders aus, aber ich fühle mich nicht wohl.
0: Ja, vor allem ist ja auch immer gut gefiltert und gut fotografiert, ist ja auch immer das ist natürlich auch nichts, was jetzt irgendwie, das wissen wir ja alle. Ne? Also Bilder sind geduldig, Papier ist geduldig. Und wenn wir, klassisches Beispiel von früher noch aus dem Hotelkatalog irgendwo, ne, wir haben ja. einen Katalog zu Hause. Ja, genau. Das kann dann schon mal sein, dass das Zimmer nicht so aussieht wie auf dem Foto. So, Das ist natürlich auch nichts, das wir jetzt auch bisschen weltfremd und lebensfremd. Wenn man das nicht wüsste, finde ich, das ist mir selbstverständlich auch bewusst, dass ich sage, gut, ein bisschen was muss man sich anschauen und gerade Airbnb, auch Bewertungen, auch Vertrauen gucken, ne, was schreiben die anderen und so. Wobei selbst da, das ist trotzdem immer noch ein Stückchen Glücksspiel bleibt immer dabei. Also auch bei den tollsten Bewertungen mit fünf Sternen und so weiter, kann man trotzdem Pech haben. Und es entspricht nicht dem, was ich selber gerne möchte. oder was Ja ich genau, auch, auch weil Geschmäcker kann. verschieden sind. Ne? Genau, weil die Geschmäcker verschieden sind. Das ist auch ich immer, finde ich, eine Frage des Geschmacks. Auch ja. da, also Auch da bin ich natürlich in Unterkünften gewesen. Man muss dazu sagen, jetzt du hast es ja auch mitbekommen, ich habe innerhalb dieser vier Wochen, bin ich ziemlich rumgereist, ich habe nicht nur verschiedene Ortswäsche oder eben auch in verschiedenen Unterkünften. Zwischen das kürzeste waren zwei Nächte, das längste waren vier Nächte. Im Schnitt bin ich drei Nächte irgendwo gewesen und musste also häufig wechseln. müssen im Sinne von, war ja auch so geplant und habe eben häufig gewechselt. Und da bin ich inzwischen aber auch wirklich neutral und sage, der Geschmack, also zum einen habe ich ja die Bilder, dass ich sage, ja, naja, das gefällt mir da, scheint nett auszusehen und so weiter. Im Einzelnen muss ich nicht immer alles mögen. Ne? Ich muss nicht immer den gleichen Geschmack haben. Mhm. Ich finde es schön, wenn eine Umgebung mich inspiriert, wenn ich Dinge finde, wo ich sage, das sind tolle Ideen, tolle Einrichtungsideen. Die Person, die das eingerichtet hat, hat sich Gedanken gemacht, die hat sich selbst mit eingebracht. Ich finde es am aller, aller Schönsten immer, wenn man spürt dass die Person selber mit im Raum ist sozusagen, also dass die Persönlichkeit und die ähm, Kreativität des Einrichtenden quasi spürbar ist. Ob das mein persönlicher Geschmack ist, ob ich mich selber so einrichten würde oder nicht, das ist eine andere Sache, das muss ich auch gar nicht. Ne? Also ich muss nicht immer irgendwo wohnen, wo ich sage, wow, so will ich auch wohnen oder so. Ne? Habe ich genug Unterkünfte jetzt auch gehabt, wo ich sagen würde, nee, ich würde es mir nie irgendwo hinstellen oder aufhängen, aber hier passt es. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Das kennt man, das kennen wir, glaube ich, alle. Und das ist auch völlig in Ordnung. Für mich sind dann Wohlfühlkriterien, abgesehen davon, dass ich möchte, dass es sauber ist. Sauberkeit ist ja auch immer ja. so. Zumindest an, in gewissen Bereichen. Also mir geht es nicht darum, dass ich über, mit, überall mit dem Finger drüber fahre und sage, hier liegt noch ein Staubkorn, ich gehe wieder oder so. So bin ich jetzt auch nicht. Aber ja, was Sauberkeit angeht, in bestimmten Bereichen bin ich pingelig, gebe ich zu. Da muss ich sagen, das ist eben das, wo man ins Fühlen kommt. Was du eben ja. auch, Du kannst es nicht erklären. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass da vielleicht sonst wie irgendwann mal ein Innenarchitekt oder ein Raumgestalter oder wer auch immer dort gewesen ist und hat das entsprechend eingerichtet oder wie auch immer. Das ist nicht die Frage, sondern für mich ist es dann und dann wird es eben energetisch. Dann kommen wir ins Fühlen, dann kommen wir auf Ebenen, wo wir nicht mehr mit dem Verstand dabei sind. Auch vielleicht was, was wir gar nicht, also was wir manchmal auch nicht sehen können. Auch eben, wo wir sagen, ich, das sieht hier alles ganz toll aus, aber Irgendwas mhm. schützt hier nicht für mich. Ja. Da habe ich eben, insbesondere in einem Haus, auch in anderen Häusern ging es mir so. <lacht> da bin ich aber nicht wieder ausgezogen. Da habe ich nur hinterher gedacht, okay, hier muss ich nicht nochmal bleiben. Abgehakt Erfahrung, ne? So. Aber es ging mir eben, das hatte ich dir ja auch schon erzählt, in einem Haus eben wirklich so, dass ich nach einer Nacht wieder ausgezogen bin. Ich hatte zwar drei Nächte gebucht, das war unglaublich teuer auch. Sah eben auch auf den Bildern, ich hatte mich auf diese Unterkunft noch mit am meisten gefreut, weil es eine von denen war, wo ich gesagt habe, ey, wow, da bin ich echt mal gespannt, weil das sieht ganz, ganz toll aus auf den Bildern. Ne? Wir haben uns die auch zusammen angeguckt. Ja, da das, das war wunderschön. ja. Nee, ja also ne? Auf den Fotos ja, sah das wunderschön toll und aus. Super, ne? Ne? Ich kann ja auch gut alleine irgendwo, ne, ein Haus alleine. irgendwo. Ich sag mal so, ich bin nicht so der ängstlichste Typ. Ich finde es auch in Ordnung, wenn ich weiß, es ist irgendwo in der Umgebung jemand da. Ne? Also das finde ich in Ordnung. Fühlt sich für mich auch gut an. Aber ich kann auch, je nachdem, was es dann für eine Unterkunft ist, kann ich auch gut mal in Alleinlage irgendwo sein. Hatte ich ja auch. Ja. Ich war ja auch in so einem Strandhäuschen, wo wirklich, wirklich keine Nachbarn waren, sehr weit. Und ich hatte nicht Magazinen vor den Fenstern. Ich hätte da einziehen können. Ne? Das kann ich ja auch gleich noch ergänzen. Aber eben dieses eine Haus, wo ich wirklich das Gefühl hatte, schon am ersten Tag, relativ schnell, nachdem ich sozusagen reinge... Also ich habe mir ja gar nicht immer für drei Nächte groß ausgepackt. ne? Ich war, bin dann so organisiert, dass ich da schnell alles griffbereit habe, was ich brauche und so. Und halt eben die wichtigsten Sachen habe ich beisammen. Ich bin am Nachmittag irgendwann eingecheckt und schon schnell gemerkt habe irgendwie, ich fühle mich hier nicht so richtig wohl. Ich weiß nicht. So ein bisschen vielleicht ein Stück weit erst so rational erklärt man das dann mit Enttäuschung. Vorne Hui, hinten Fui, ne? da war so ein bisschen, die Bilder sahen ganz toll aus und dann kommt man da rein und die Hygiene entspricht nicht dem, was man sich so wünscht. Das ist das eine gewesen. Auf der anderen Seite wohl auch wahrgenommen, bewusst wahrgenommen mit den Augen und so weiter, dass auch geputzt war. Das ist nicht so, dass da niemand gewesen ist, da muss jemand zum Putzen gewesen sein. <lacht> das sind ja auch frisch bezogene Betten gewesen und alles. Aber schon in der ersten Nacht eben... Nicht nur in der ersten Nacht, schon vorher, als ich einen Spaziergang, also einen Abendspaziergang auf dem Grundstück, das war ein Riesenanwesen, noch gemacht habe. Ich habe dir das Bild von der Rückseite des Hauses ja. Ja. Und ich musste im Nachhinein ein bisschen an diese Szene denken. Kennt ihr den Film vom Das Till Dawn?
1: Ja, <lacht> ja ich habe auch dran gedacht.
0: Wo von vorne ist das einfach irgendwie, in dem Fall ist es ja so eine Bar, Kneipe, wie auch immer, mitten irgendwo in der Wüste. Und nach vorne blinkt das alles und hier ist was los und so und einladend und man geht da rein und hinten raus liegen dann die Leichen. <lacht> also, das war so ein bisschen das Bild, was mir kam, im Sinne auch von vorne hui, hinten fui und auch nach vorne, gut fotografiert, sehr, sehr riesengroßes Wohnhaus, also sowas wie ein alter Gutshof eigentlich auch von innen hübsch eingerichtet. Ne? Also das war auch nicht die Frage. Da ging es mir auch nicht um den Geschmack. Das war teilweise auch, dass ich dachte, ach, das ist ja schick und hier und guck mal, das ist ja toll modern und so. Das schon. Aber eben nach hinten dieser Blick auf die Rückseite des Hauses aus einer etwas größeren Entfernung, da wurde mir schon so ein bisschen so, uh, weiß ich nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin auch nicht so der Typ, der sagt, uh, und jetzt kommen dann die Gespenster oder da bricht jetzt einer ein und so. Also nee, weil das war so abgelegen, auch völlig absurd für mich. Ne? Das ist also Die Wahrscheinlichkeit ist so unfassbar gering. Und da bin ich auch nicht so ängstlich. Aber dass ich eben nachts gewisse Geräusche wahrgenommen habe und auch immer wieder aufgewacht bin von gewissen Umgebungsgeräuschen, die da irgendwie meiner Meinung nach nicht hingehörten. Ich habe mir das ja auch noch rational erklärt. ne? Haben wir auch noch drüber gesprochen. Das eine war, dass ich dachte, unten der Geschirrspüler wäre aufgesprungen. Der war aber am nächsten Morgen noch zu. Da wurde es wirklich ein bisschen komisch. Und auch dieses Gefühl, mir kam tatsächlich also in Worten, kam dann wirklich auf, das Haus will mich nicht haben. Dieses Haus will keine Besucher gerade. So fühlte sich das an. Und ich habe noch einer anderen Freundin dann äh, eine Nachricht geschickt und gesagt, vielleicht sollte ich hier mal kurz ein Clearing durchschicken, weil irgendwas stimmt hier. Da geht. Hier ist irgendwas verschoben. Natürlich war da niemand, da ist niemand eingebrochen. Da waren auch keine Menschen unten im Haus, die die Möbel umgestellt haben. Selbstverständlich ist da niemand. Aber das ist wirklich ein Gefühl von, das Haus will mich nicht haben. Von da ich das eben natürlich durch viele Jahre auch, ne, einfach Wahrnehmungsschulung und auch eben drauf hören, was kommen da für Impulse. Es gibt dann Räumlichkeiten, wo man spürt, nee, ich muss hier weg, tut mir leid, das ist nicht, irgendwie soll ich hier nicht sein, will ich hier nicht sein, das ist nicht meine Umgebung. Ich konnte das leider nicht canceln. Ich bin dann einfach ausgezogen und bin ins Hotel gegangen. Ja. Weil ich tatsächlich am nächsten Tag auch dachte, komm, ey, das sind jetzt nur noch zwei Nächte und dann kommt der Kopf wieder und erklärt man und sagt man wieder, ach Mann, jetzt stell dich mal nicht so an und so. Ich habe dann für mich wirklich die Grenze gefunden oder gesagt, nee, will ich das? Will ich in einer Umgebung sein, die so offensichtlich nicht für mich gemacht ist gerade, die mir nicht gut tut, in der ich das Gefühl habe, die Umgebung, also das Haus will mich nicht haben? Und ich habe das ganz, ganz extrem selten, dass ich wirklich so vom energetischen Eindruck her, von der energetischen Wahrnehmung her Räume erlebe, die tatsächlich so ein bisschen anti sind. Wo man echt das Gefühl hat, ey wow, also aus diesem Haus, puh, entweder muss man da richtig was machen, energetisch da muss man richtig gereinigt werden im Sinne von Space Clearing, energetisches Clearing. Ansonsten kann man hier nur die Flucht ergreifen, weil es sind Häuser, die nicht geliebt werden. Ganz oft sind es Häuser, die nicht geliebt werden. In dem Fall hat man das gespürt, dass dieses Haus, das hatte sich ans Alleinsein gewöhnt. Ja. Und das wollte eigentlich niemanden da haben. Und ob da die Putzfrau durchhuscht oder der Putzmann, das weiß ich ja nicht, oder nicht, das ist in dem Moment ja nicht entscheidend. Aber das hat ja auch nichts damit zu tun, dass im Sinne von da macht einer sauber ist nicht, das Haus wird geliebt.
1: Natürlich. Das
0: ist was anderes. Ich war ja in ganz anderen Unterkünften. Ich habe ja auch sogar eins von den anderen vier sternen hotels was wirklich echt teuer war, wo ich einen zweiten Aufenthalt sogar noch zuerst gebucht hatte. Das habe ich gecancelt für ein Bed and Breakfast, was ein Drittel so viel kostete und was ganz einen deutlich weniger also hochwertigen Standard hatte. Aber wo ich reinkam und das Gefühl hatte, ich bin zu Hause, schon wie man in Empfang genommen wird. Entweder von den Räumen, in dem Fall war es die Gastgeberin, ja, bei Bed and Breakfast, ne, dann hat man ja ein Check-in oder man wird in Empfang genommen wo ich das Gefühl habe, ich bin in diesem Raum, kann ich sein. Hier fühle ich mich sicher, hier fühle ich mich wohl. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Nervensystem lässt einmal los und habe da dann den zweiten Aufenthalt sozusagen, ich habe dann getauscht. Auch da habe ich ja einmal umgebucht, weil ich gemerkt habe, in dem ersten Hotel, ja, das war auch schick und schön, das war was Besonderes, aber es war auch energetisch nicht wirklich integriert. Ja. Das war auch nicht, das war zwar gepflegt, aber nicht geliebt. Und das, das ist ein Unterschied.
1: Ja, das ist es. Tatsächlich. Wie würdest du denn mit so einem Haus arbeiten? Angenommen, der Besitzer dieses Hauses, in dem du dich nicht wohlgefühlt hast, würde sagen: Du, ich habe jetzt schon öfter Rückmeldungen bekommen, wir hatten ja auch drüber geredet, ne? Wie kommunizierst du das? Ja. Du möchtest kein Geld zurück, aber du würdest gerne kommunizieren, den Besitzern oder dass du dich du da nicht so, erklären, was genau was war denn? Ne? Ja. Und jetzt sagt dieser Besitzer, ist der reflektiert und sagt, du, interessanterweise die letzten fünf Buchungen habe ich dieses Feedback bekommen, kannst du nicht mal kommen und dir das angucken? Wie würdest du da vorgehen? Würdest du so einen Auftrag per se annehmen? Ja, ne? Da so kenne ich dich. Ja. ja, genau. Du bist ja neugierig <lacht> auch, ne? Ja, das reicht, ja ja, klar, ja.
0: <lacht> Wie würdest du das machen? Es kommt drauf an, was finde ich vor. Da darf ich natürlich mit meiner eigenen Wahrnehmung dann gehen. Ich habe eine Idee, weil mir jemand gesagt hat, du irgendwie habe ich das Gefühl in meinem Haus oder das kann ja ob das jetzt ein Ferienhaus ist oder halt auch das eigene zu Hause, das kann ja auch sein, dass man da das mhm. irgendwas fühlt sich komisch an, das ist ganz oft auch genau, das ist das auch die Wortwahl, irgendwas fühlt sich hier komisch an, irgendwas fühlt sich nicht stimmig an. Ja, irgendwas hat sich auch verändert, ne? Oder nicht mehr, ne? Irgendwas ja. anders und so, das ist aber auch oft so, dass das Besitzer das eben, oder eben Bewohner das dann nicht erklären können. Ja. Manchmal ist es dann einfach nur ein Umschreiben, ne? Zum Beispiel auch, ja, ich merke das an meinen Kindern, wenn die nach ja. Hause kommen, dann sind die anders als draußen. Oder ich merke das an den Tieren, dass sich bei den Tieren irgendwas verändert hat, Oder, ne? oder in dem Zimmer, da zieht mein Mund immer den Schwanz ein, oder was weiß ich. Also, und auch erst seit dem und dem Zeitpunkt, oder irgendwas ist, also irgendwie, es ist immer ein Gefühl. In der Regel, das habe ich online noch nicht ausprobiert, könnte man auch mal versuchen, also bei Gelegenheit, das ist bisher von meiner Erfahrung her, so also habe ich nur Vor-Ort-Erfahrung mit solchen Dingen, dass man wirklich sich in die Energie des Hauses reinbegibt und einfach selber fühlt. Was fühle ich hier? Und da eben auch auf die Körperwahrnehmung dann achten vor allem. Das ist das Allerwichtigste ja immer, ne? die Wahrnehmung. Feng Shui hat zu einem ganz großen Teil eben mit Wahrnehmung zu tun. Das eine sind die ganzen Systeme, dann hast du da einen Grundriss, dann hast du dann Plan, dann hast du einen Kompass und so weiter. Das sind Sachen, die dann aufzahlen. Genau, also das hatten wir in ja in der ersten Folge. Folge. Ja, genau. genau. Ja. es dann Berechnungssysteme, die mir das dann vervollständigen. Mhm. ich gehe erstmal mit dem, was kann ich wahrnehmen? Was ist da in der, was kann ich sehen? Was kann ich anfassen? Was kann ich riechen? Was kann ich hören? Was ist da, wie fühlt sich das an, wenn ich hier Sehr bin? Sehr sinnlich eigentlich. Sinnlich, ja, genau. Das ist wirklich, das sind Sinneseindrücke.
1: Mhm.
0: Ich empfinde den Ort mit allen Sinnen. Und versuche das dann irgendwie festzuhalten für mich. Ich persönlich mache mir dann Notizen, versuche Worte für das zu finden, was mir vorher vielleicht der Besitzer schon versucht hat irgendwie zu beschreiben. Dann versuche ich für mich persönlich Worte zu finden, die das ausdrücken, was ich fühle. Und so untersuche ich einfach sozusagen. Ich untersuche aus einer Beobachter-Wahrnehmungsperspektive erstmal, wo bin ich hier? Das ist das Grundstück? Das ist die Nachbarschaft? Das ist die Umgebung? Dann frage ich natürlich, seit wann wohnt die Person dort? Hat sich seitdem wenn jemand mir beschreibt, seitdem er den Zeitpunkt hat, was weiß ich seit so und so vielen Wochen habe ich das Gefühl, hier ist irgendwas nicht mehr in Ordnung oder seit einem Jahr oder wie auch immer. Ich frage dann auch die Zeitpunkte ab, was gab es, ist was passiert von außen oder auch intern in der Familie, wie auch immer, was ist, ne? ist irgendwas gewesen. Und dann erst gucke ich auf die Grundrisse, also gucke ich dann mit dem, was ich aus der Wahrnehmungsperspektive für mich als Status Quo aufgenommen habe. Das nehme ich als einen Baustein, also als einen ganz großen Baustein. Dann nehme ich halt die Grundrisse und den Grundstücksplan und dann halte ich den Kompass dran und so weiter. Und dann fange ich an, meine Berechnungen und Zeichnungen zu machen. Und dann sehe ich mit dem, was ich wahrgenommen habe, ich finde ganz schnell, meistens instant, auf dem Grundriss die Entsprechung. Ich mache auch Fotos oder lasse mir Fotos schicken. Also je nachdem, online natürlich dann schicken lassen. Wobei ich eben das aus der Perspektive, aus der Intention heraus noch nicht online gemacht habe. Es wäre mal sehr interessant, das zu probieren. Weil ich kann auch... Fühlen. Also ich habe das ja auch schon gemacht, dass ich dann eben über die Videoaufnahme mit der mit der Person dann mit einem Videocall das Grundstück untersucht habe. Und auch da kann ich fühlen. Wir wissen ja, das kennen wir aus der NESC-Ausbildung, alles ist mit allem verbunden. Wir können immer fühlen. Ja. Wir können immer uns auf unsere Wahrnehmung auch verlassen. Aber dann erst gehe ich eben mit den Berechnungen und so weiter. Und dann finde ich das Ungleichgewicht. Immer.
1: Ja, spannend. Dann,
0: man kann auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Entweder sind es tatsächlich gestalterische Elemente, vielleicht manchmal auch größere. Beispiel auf dem Grundstück irgendwo nicht nur ein Zaun, sondern eine Mauer errichten, also wirklich eine Steinmauer anstatt eine Hecke, was eine energetische Auswirkung schon verstärkt. Immer. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, ob ich eine Steinmauer im Rücken habe oder ob da irgendwie so ein paar Kirschlaube entsteht. Das ist was anderes, das ändert energetisch eben schon was. Und dann in die Bereiche gucken, wo ich diese Dissbalancen finde, wo ich merke, okay, da ist im Resonanzfeld, irgendwie kommuniziert der Mensch nicht mit seiner Umgebung, da ist eine Blockade, da fließt irgendwas nicht. Da ist es zum Beispiel eine Symbolik entstanden über die Jahre, das kann auf dem Grundstück oder im Haus sein. Da sind es, manchmal geht es auch um Symboliken, um das, was finde ich davor. Ganz pragmatisch. Ich denke dann immer so an der Poirot. So ein bisschen ja. so wirklich, nur das ist aufnehmen. Was ist? Was kann ich sehen? Was sind die Fakten? Nicht, was erzähle ich mir für eine Geschichte dazu, sondern was sind die Fakten? Und eben dann auch Symboliken. Was habe ich mir für eine Symbolik erschaffen? Was habe ich mir im Laufe der Zeit kreiert, an dieser Stelle, in diesem Raum, auf meinem Grundstück, in der Ecke oder so? Und was hat das mit mir gemacht? Was hat sich daraus manifestiert? Und dann kann man eben entweder auf der Ebene, also auf der Raumebene im Sinne von Gestaltung, Umgestaltung, Neugestaltung oder eben auch energetisch mit Clearings. Man kann, wenn man in den geomantischen Bereich noch tiefer reingeht mit Steinsetzungen, ne, also eben solche Sachen auch, da energetisch arbeiten mit Programmierung von Materialien, sage ich mal, mit Wasserplatzierungen mit der Lenkung des Energieflusses zum Beispiel auch arbeiten, ne? Wie von wo kommt die Energie? Muss ich die vielleicht umlenken? Habe ich mir irgendwo? <lacht> das sind manchmal so so witzige Sachen, dass über Jahre aus Gewohnheit, auch aus dem Inneren natürlich in die Resonanz, also in Resonanz mit dem Außen aus dem Inneren etwas entstanden ist, was ich mir ganz unbewusst kreiert habe. Es kann sein, dass irgendwo ich bin eingezogen vielleicht in das Objekt. Ich sag mal, es ist ein Haus. Ich habe ein Haus gekauft, gebaut, völlig wurscht. Dann habe ich irgendwo eine Einfahrt. Und irgendwo habe ich einen Hauseingang und habe irgendwo eine Hintertür. Ob das im Garten ist oder zum Carport oder völlig wurscht. Ich erzähle das jetzt, weil das gerade ein aktuelles Beispiel ist. Und was passiert? Am Anfang haben wir eine ganz klare Ausrichtung. Das Haus ist ganz klar. Da ist der Eingang, da ist die Einfahrt, da ist die Hintertür, da ist der Garten. Hier ist der Weg zum Haus und so weiter. Was ganz schnell passiert, möglicherweise, wenn ich am Anfang noch in dieses Resonanzfeld komme, was noch jungfräulich ist, weil ich habe mich noch nicht mitgebracht, wirklich. Ne? Ich ziehe da gerade noch ein. Das heißt, ich bringe mich jetzt aber mit. Dann habe ich vielleicht in dem Moment noch energetisch eine Mega-Ausrichtung. Ist super. Was ganz schnell passiert ist, zum Beispiel, dass die Leute anfangen, mit dem Auto an die Hintertür ranzufahren, ja. gerade wenn die an der Seite ist. Ja. So, weil da kann man ja die Einkäufe durch die Waschküche direkt in die Küche bringen. Ja. Oder durchs Carport, durch die Garage direkt rein in den Hauswirtschaftsraum und so. Das ist so dieses quadratisch, praktisch gut, kurze Wege, schnelle Lösung. So unser ja. rationaler Verstand. Ganz schnell sind wir in dem. Und was passiert energetisch ist, dass das Haus anfängt, sich zu drehen. Energetisch. Weil wir den Haupteingang, der zum Beispiel eine mega super Ausrichtung, das ist ein super, nenn es mal Hexagramm, auf dem die Tür liegt oder die Himmelsrichtung, aus der die Energie kommt, die Wegeführung zum Haus, die Energie kommt aus einer mega Himmelsrichtung, super. Das ist wie die neuronalen Verbindungen im Gehirn. Wir kennen das eben aus der Neurowissenschaft, aus der Nestausbildung. ausbildung Das sind die eigentlichen, die Haupt-, <lacht> die Autobahn sozusagen, die wird nicht mehr benutzt, die wuchert zu, die wächst zu, das stirbt aus sozusagen, die Energie geht runter. Aber es entsteht eine neue Autobahn, so wie das eben mit neuronalen Strukturen auch ist, die eigentlich nicht so gut sind. Die werden aber schön immer weiter benutzt, weil es ja praktisch ist. Der kürzeste Weg ne, ist die schnellste Lösung und so. Und dann entsteht ein energetisches Ungleichgewicht. Das heißt, das Haus fängt an, sich energetisch zu drehen. Die Hauptenergie kommt nicht mehr aus der Himmelsrichtung, wo sie mal war, sondern die kommt von woanders. Der Haupteingang hat nicht mehr das gleiche Hexagramm wie beim Einzug, sondern der hat dann ein anderes. Und dann entstehen diese Ungleichgewichte. Das ist manchmal auch, wenn Leute zusammenziehen. Ja. Also der eine sagt, ich habe hier immer so und so. Und seit mein Partner, meine Partnerin hier wohnt, hat sich das verändert. Weil der hat nämlich dann den Hintereingang entdeckt. Beispiel bleiben wir mal bei dem. Ich habe hab gerade vor ein paar Monaten Kunden gehabt, wo das so ist. Wo die Kundin gesagt hat, ich flippe aus. Mein Partner, der geht immer über den Rasen von hinten ins Haus. Aber das Haus, das hat aber einen Eingang, der ist ganz woanders und das hat auch eine Einfahrt, die ist auch, aber das andere ist halt schneller dann. Ja. ja. Und das ist eben dann vielleicht auch ein Eingang, der von der Himmelsrichtung für einen Haupteingang, auch von der Ausrichtung her, nicht so gut ist. Weil da kommt nicht die passende Energie für einen Haupteingang rein. Ja, und so geht man dann eben vor. Ja, das ist spannend. Das hat das wirklich hat mich was. Mit, aufzunehmen, ne? Ich verliere mich immer in meinen Erzählungen. Nein, gar nicht. Das hat wirklich
1: was mit Detektivarbeit zu tun. Ja. Ne? Also, so wie du es beschrieben hast, ne? erstmal die Fakten sehen, zuerst also mal spüren, dann die Faktenlage anschauen. Tina und ich sind große Krimi-Liebhaber, also sehr gute Krimis lieben wir über alle Maßen. Dann erstmal eben die Fakten anschauen und dann gucken, ja, was hat sich denn da getan, ne? Was sind denn die Umstände? Und dann ist man ja in der Kommunikation mit dem Bewohner dieses Hauses oder wie auch immer, und dann fügt sich das Puzzle zusammen und man sagt, ah, okay, ja, also meine. Du mich gar nichts mehr, ne? Ja, meine Vermutung, sage ich mal, mein Fühlen bestätigt sich logisch. Weil eben, wenn die Waschküchentür benutzt wird, ja, dann verweist quasi der Haupteingang und ja. dieses energetische Drehen passiert automatisch. Das Haus macht da ja gar nichts Böses. ne? Es ist, passt
0: sich an sozusagen Nein, und, das, und ganz, sagt... Und da muss man eben mal auch mal sagen, ganz konkret, das ist der Moment, wo ich meine Umgebung, also wo ich Einfluss nehme auf die Energie meiner Umgebung. Weil ja. das mache ich als Mensch aus, aus dem Innern unbewusst unbewusst verändere ich meine Umgebungsenergie. Und so funktioniert Feng Shui. Und das hat ja nichts damit zu tun, wie schick bin ich eingerichtet oder wie auch immer. Ja, ja. Sondern das sind wirklich das sind Prozesse, die wir bewusst dann nicht reißen können oder eben die uns nicht bewusst sind, sagen wir es mal so. Ich denke gerade an
1: dein Haus in Dänemark, wo du dann ausgezogen bist. Das ist ja auch spannend, weil... Ja, vielleicht war das einfach. Du hast ja gesagt, das ist für eine große Familie ausgerichtet gewesen oder zwei Familien oder wie auch immer mit einem Schwimmteich und so. Vielleicht war das Haus gewöhnt, viele, viele Jahrzehnte mit vielen Menschen bewohnt zu sein, belebt zu sein. Der Teich wurde angelegt, da waren Kinder, da waren Enkelkinder, keine Ahnung was. Du kennst ja die Geschichte leider nicht dieses Hauses. Und auf einmal sagt der Besitzer, ja gut, wir nützen das nicht mehr oder ich habe das Haus gekauft, das wurde verkauft, passiert ja. oft. Ich mache das als Airbnb und auf einmal sagt das Haus ja wie, wie du gesagt hast, ne, da war keine Liebe mehr zu spüren. Vielleicht hat das Haus sich daran gewöhnt, ich meine, das klingt jetzt esoterisch, so meine ich es aber gar nicht, sondern da war auf einmal kein Leben mehr da, da kommen sporadisch Menschen rein. Vielleicht wenn da wir haben es auch ne, darüber gehabt. Du hast gesagt, wenn da jetzt zum Beispiel zehn Menschen einziehen für zwei Wochen, zwei Familien mit Kindern und so weiter, dann lebt das Haus sogar vielleicht auf und sagt. Das kenne ich, da bin ich gut drin, das ist super, da blühe ich quasi wieder auf, ne, wie so ein Dornröschenschlaf und plomm, ist da wieder die schöne Energie da. Und dann kommst du als einzelnes Menschlein, sage ich mal, und ja, wächst es nicht aus dem Dornröschenschlaf auf, sage ich mal. Das ist jetzt sehr blumig gesehen, aber ich kann mir vorstellen, ich kenne das auch aus wirklich alten Elsässerhäusern zum Beispiel, die viele viele Jahrzehnte, also auch manche jetzt schon über 100 Jahre da stehen, die jetzt aber verfallen. Und da geht man rein und es ist einfach nur traurig, zum Beispiel. Ne? Ja, und das
0: passiert eigentlich eher. Diese Energie, die ich da spüren konnte, war, hier ist lange wirklich genau das. Das liegt zu lange im Dornröschenschlaf. Mhm. Wenn in den ganzen, ich sag mal, es war jetzt keine Feriensaison, ich bin ja zwischen den Ferien quasi gefahren, sowohl hier als auch in Dänemark. Wenn man nach einer Zeit dorthin kommt, in der über viele Wochen immer wieder ständige Wechsel waren, da war immer wieder Leben, da waren immer wieder viele Menschen, die da was gemacht die da gelebt haben, wirklich ne, gewohnt haben, vielleicht über, über einen längeren Zeitraum, mit Kindern und so weiter unter Stimmung gemacht haben, dann spürt man das. Dann spürt man das auch, wenn man alleine in so ein großes Haus kommt. Mhm. Und dann ist da Leben drin. Dann legt sich diese Energie von hier wurde gelebt, die ist noch vorhanden. Aber man spürt auch, wenn da ganz lange niemand war, wie du sagst eben, dieses mit, du kommst da rein, das ist, fühlt sich einfach traurig an, das ist was Schweres, das ist leer, du hast das Gefühl, das ist ein bisschen unheimlich manchmal auch, man fühlt sich klamm, man fühlt sich irgendwie unwohl, möchte gerne wieder gehen, irgendwas stimmt da nicht, weil das Haus einfach energetisch tot ist, das ist eingeschlafen, also das ist wirklich energetisch tot, das kann man dann eben, durch Energiearbeit auch wieder aufwägen, entweder durch Clearings, weil man merkt, da hat sich auch energetisch was festgesetzt. Ja. Man kennt das auch vielleicht, wenn in Häusern, wo alte Menschen gewohnt haben, vielleicht sehr mhm. lange und dort auch gestorben sind. Ja. Dann ist es für die, die danach kommen, Je nachdem, was in dem, in dem Zwischenzeitraum passiert ist. Ne? Das kann auch mal sein, dass da was, weiß ich dann wurde, vielleicht kernsaniert und schon renoviert und dann waren da schon ganz viele Besichtigungen und was weiß ich und dann wurde da schon richtig geackert, damit das Haus wieder, ne, damit um das wieder zu beleben, dann kann es sein, dass durch diese Aktion, durch diese Veränderung schon sich die Energie ein bisschen geändert hat. Aber oft ist es so, dass dann noch nicht so viel gemacht wird und die Häuser versucht werden in dem Zustand, also dass versucht wird, die Häuser in dem Zustand, die sind ja einfach nur nicht mehr bewohnt vielleicht sind die leergeräumt oder so, zu verkaufen. Und die finden ganz oft keine Käufer für diese Häuser, weil die Menschen da reinkommen und merken, oh, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ja, ja, ja. Wir haben ja also gut. je
0: nachdem, wie auch dort gelebt wurde, man kann das ein bisschen an der Energie des Hauses spüren, was waren das für Bewohner? Wie war die Energie der Bewohner? Ja. Also ist das hier einsam, spüre ich hier Liebe? spüre ich Leben, spüre ich Freude, sowas. All diese Emotionen, die wir auch kennen, das kannst du spüren. Sowas wie Einsamkeit oder Trauer, das kann man fühlen in den Räumen. Also was macht es emotional mit mir, wenn ich in diese Räume komme? Ich habe noch ein kleines Beispiel. Ich war ja auch teilweise in Städten unterwegs und war auch in einem Museum wo die Stadtgeschichte so ein bisschen historisch aufgegriffen wurde mit alten Gebäuden, die man dann eben im Rahmen dieses Museumsgeländes auch oder thematisch eben zum Thema, wie ist diese Stadt, dieser Ort, diese Insel entstanden, sind dort alte Häuser auf dem Museumsgelände, ganz uralte Bauernhäuser. Das sind so diese kleinen niedrigen Räume, ne, wenn man dann eben durch so eine ganz schmale, kleine, also wirklich ganz, ganz, ganz viele Jahrhunderte alt schon wenn man in diese Häuser reinkommt, muss man schon als normal großer Mensch den Kopf einziehen. Ne? Man kommt da irgendwie in so einen Mini-Mini-Flur und dann geht es eine ganz steile, schmale Treppe hoch. Da sind die Stufen ausgehöhlt, ne? die haben so eine Delle in der Mitte und so. Und ich habe mir das angeguckt. Also ich bin dann auch neugierig, ich finde sowas sehr, sehr spannend, das mir anzuschauen. Aber ich bin wirklich hoch, die Treppe und da war dann eben so ein wie ein altes Bauernhaus, wie alte Männer, also wie die damals zu der Zeit vor vielen Jahrhunderten auch, wie die so gewohnt haben. Also die haben viel Originalmaterial verwendet. Das merkst du auch, das spürst du. Du spürst, ob etwas neu ist, aber auf alt gemacht oder ja. ob alt ist. Und das sind wirklich die Originalzustände noch gewesen, die natürlich sauber und so weiter. Aber du spürst das und ich musste da wieder raus. Wirklich, das ist interessant, mal in so eine Stube reinzugucken. Es ist auch interessant, mal in die Küche reinzugucken, aber spätestens beim Schlafzimmer musste ich raus. Weil diese Energie, wie die Menschen, also dieses Beengte, dieses Bedrückende, das macht was mit einem. Wenn man da so ein bisschen eher im Kopf unterwegs ist und nicht so fühlig, nenne ich das jetzt mal, jeder von uns ist fühlig, aber der eine bewusster, der andere unbewusster. Wenn man da eher rational rangeht und sagt, ach, das ist ja spannend und guck mal und so. Aber wenn man fühlt, wo man ist, je nachdem, was man auch für eine Resonanz selber mitbringt, sozusagen dann auch für Themen, ich musste da wieder raus. Ja. Das ist mir zu bedrückend.
1: Ja, wir haben dieses Erlebnis gehabt bei unserem eigenen Haus. Also meine Eltern leben im Haus meiner Urgroßeltern zum Beispiel. Und ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich habe meine Urgroßeltern sehr geliebt, liebe sie immer noch sehr. Mein Großvater hatte keine große Beziehung mehr zu seinem Elternhaus. Das heißt, als meine Urgroßeltern verstorben waren, wie soll ich sagen, ist die Lebendigkeit mit ihnen gegangen aus diesem Haus. Und meine Mama hat dieses Haus sehr früh überschrieben bekommen. Also mein Urgroßvater hat mit meiner Urgroßmutter gesagt, da war Mama, glaube ich, gerade 20, du, wir sehen, du liebst dieses Haus sehr. Mit deinem Vater ist das abgesprochen, wir überschreiben dir das gleich. Und Mama ist eine sehr pragmatische Frau, die hat damals gesagt, ach ja, ist ja nett, ich liebe dieses Haus, ihr lebt ja eh noch ewig, so nach dem Motto. Na gut, meine Urgroßeltern starben und mein Großvater, meine Großmutter waren überhaupt nicht mehr in diesem Haus, das heißt, dieses Haus war zu und wir sind ab und zu in den Ferien hin und es war natürlich nicht mehr das Gleiche. Also einerseits haben natürlich meine Urgroßeltern gefehlt, es standen aber noch ihre Möbel drin. Ne? Also wir hatten nichts verändert sozusagen. Und dann kam es zu einer langen Zeit, wo dieses Haus tatsächlich verschlossen blieb aufgrund unserer Lebensumstände und so weiter. Irgendwann rief uns Mama an, meine Schwester und mich, und sagte, du, wir würden gerne mal jetzt wieder nach Drachenbronn fahren und uns überlegen, was wir mit dem Haus machen, weil klar, trotzdem ist Grundsteuer zu bezahlen und so weiter. Außerdem ist es ein altes Elsässerhaus, also wir leben in, also meine Eltern leben in einem wirklich sehr, sehr alten Elsässerhaus, Fachwerk, alles mit Lehmwänden. Das muss auch gepflegt werden. Das ist wichtig, dass da Wärme drinnen ist, damit sich da keine Feuchtigkeit speichert und so weiter. Wir sind hingefahren, meine Schwester, meine Mutter und ich. Mein Vater ist damals nicht hin. Wir saßen in dieser Küche, das ist ein Bauerndorf, wir hatten tatsächlich Stroh im Haus. So richtig, kennt ihr diese alten Western-Filme? <lacht> da, da flog der Strohballen durch die Prärie, also es flog ja. der Strohballen ja. durch unser Haus sozusagen. Ein wunderschöner Garten, verwildert mit mannshohen Brennnesseln. Wir standen wirklich da und waren extrem betroffen, ne? Wirklich extrem betroffen, weil wir dieses Haus so gar nicht kannten. Und wir erst mal natürlich selber gemerkt haben, ach du Scheiße, wir haben dieses Haus tatsächlich vernachlässigt. Wir haben es stehen lassen, so wie es ist, sich selbst überlassen. Und ich weiß noch, wir saßen in dieser Küche und ihr kennt mich so ein bisschen. Ich bin zwar sehr fühlig, aber ich bin auch ein großer Pragmatiker. Also ich saß da und habe meine Schwester angeschaut und meine Mama und habe gesagt, so, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir verkaufen das Haus so, wie es ist und rühren keinen Finger mehr oder wir stecken hier wieder ganz viel Liebe rein. Und dann saßen wir wirklich da ne? und wir wussten nicht, was wollen wir tun. Da sind ja auch ganz viele Emotionen, Gefühle. Was habe ich hier erlebt? Was ist pragmatisch sinnvoll? Natürlich wäre es sinnvoll gewesen, dieses Haus zu verkaufen in diesem Lebensmoment, sage ich mal. Da sah es noch nicht so aus, als ob meine Eltern dort einziehen werden eines Tages. Tja, und dann kam eben dieser Gedanke, nee, wir lieben dieses Haus und dieses Haus liebt uns. Wir machen das, wir stecken hier Liebe rein. Wir haben dann noch am gleichen Tag, wir haben dort nicht mehr übernachtet, das war gar nicht möglich, aber wir haben angefangen, das Haus auszufegen zum Beispiel, da war kein Staubsauger mehr da, Ne, wir haben gefegt unterm Vordach gefegt, also mal so einfach ein bisschen wieder Liebe und Pflege reingesteckt und jetzt leben meine Eltern über 20 Jahre schon dort, haben ganz, ganz viel umgebaut. Damit war das Haus auch nicht immer einverstanden, das haben wir auch gespürt. Ne? Ein Haus sagt dann auch mal so, Moment, hier war immer zu, warum macht ihr denn jetzt hier auf? Und wir haben da wirklich mit dem Haus zusammengearbeitet und jetzt spüren wir schon immer eigentlich, ja, das war die richtige Entscheidung. Aber es gibt Momente, wo du dir denkst, ach verdammt, hier passiert nichts mehr.
0: Ja, das ist genau, das ist eben eine Energie, die man einfach spüren kann. Wie du schon sagst, man kann mit dem Haus oder mit seinem Wohnraum, wie auch immer, man kann mit dem zusammenarbeiten oder man kann sagen, nein, wir trennen uns sozusagen. Unsere Wege trennen sich. Aber das finde ich eben gerade wirklich so das Spannende für mich war die, ne, du hast ja auch selber jetzt ein, ein Beispiel oder du kannst es auch selber nachempfinden, das können wahrscheinlich ganz, ganz viele andere auch, aber es ist oft das Bewusstsein gar nicht dafür da. Das wird dann so, ah, das war ja mal ein Erlebnis. Dann ist man irgendwo gewesen und hat da irgendwie, oh, das war aber gruselig und das war aber komisch und so. Aber dieses Bewusstsein dafür, dass das eben, dass man damit in Resonanz geht, das ist, eine, das ist immer ein Resonanzfeld. Wie du schon sagst, entweder wir stecken da Liebe rein und kümmern uns wieder. Für mich so eine Grundregel ist, wenn ich anfange, mich selbst zu ver, oder so, wie ich mich um mich kümmere oder mich um mich kümmern möchte oder man sollte sich auch um sein Haus und um seine Wohnung kümmern, wie man sich auch um sich selbst kümmert und ja. ganz oft und das ist was, wenn man sich nicht gut um sich selber kümmert, man vernachlässigt sich, man tut nur das Nötigste und das meine ich wirklich im Sinne von, ich kümmere mich nicht gut um meinen Körper ich versorge mich nicht gut mit guter Nahrung. Ich bewege mich nicht genug. Mein Körper wird von mir nicht geliebt. Das spiegelt sich ganz oft auch in den eigenen Räumen. Die werden links liegen gelassen. Es ist ein Mittel zum Zweck. Ich wohne hier, ich schlafe hier, ich dusche hier, ich esse hier mein Essen. Aber dass das mit mir im unmittelbaren Zusammenhang steht, das ist mir dann nicht mehr bewusst irgendwann. Und wenn ich mich selber vernachlässige, ich will nicht sagen, ich bin mir fast sicher. Ich erlebe das auch ganz oft, dass eben Menschen, die sich lange nicht um sich gekümmert haben, vielleicht immer um andere, aber nicht um sich selbst und sich auch für sich selbst nicht interessieren, also fürs eigene Wohlbefinden, für die eigene Gesundheit, für die eigene emotionale Gesundheit auch, ne? nicht nur körperliche, dass die oft in Räumen leben, wo du das auch sehen kannst, dass die sich nicht kümmern. Die sind im Außen, die sind im Kopf, die sind mit irgendwas beschäftigt, aber nicht mit sich und mit ihrem eigenen Resonanzfeld. Wenn man eben Räume findet, die, ich sag mal, ein gewollter, gezielter Retro-Look ist eine Sache. Wenn ich aber immer noch aus den 80ern die lampe irgendwo stehen habe, die da schon seit 30 Jahren, 20, 30 Jahren vor sich hin blubbert, die einmal im Jahr abgestaubt wird, dann ist das für mich ein Hinweis als Feng Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich sowas in Szene setze. Wenn ich sage, ich habe hier noch ein altes Stück, das lieb ich heiß und innig. Das staub ich jeden Tag ab und das habe ich jeden Tag laufen und ich erfreue mich jeden Tag wieder an diesem Retro-Teil, sage ich mal, an diesem Gegenstand. Das ist was anderes. Wenn ich das aber unbewusst irgendwo einfach vor sich hin oxidieren lasse, mich nicht kümmere, alles einfach in meiner Umgebung vergesse, ja, ich sauge hier ab und zu mal durch und ich wisch auch mal auf den Schränken, dann ist das immer ein Hinweis, wie gehe ich mit mir um.
1: Ja, spannend. Ja, natürlich, klar. So wie du gesagt hast. Resonanz. Innen,
0: innen außen,
1: genau. Und das können wir auf alles umlegen. Also das ist ein sehr berührender Abschluss jetzt auch, finde ich. Findest du nicht? Wie ja, aber
0: gerade so im Erzählen, finde ich, kommt dieses Bewusstsein auch mehr. Ja. Mehr. Dass man wirklich spürt, das ist eine Wahrheit. Die allermeisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Mhm. Meine Umgebung ist Spiegel. Und was macht meine Umgebung mit mir? Wie fühle ich mich? Zum Beispiel mein Verhalten, seit ich wieder da bin. Ne? Du hast es ja mitgekriegt, ich musste erstmal wieder landen. Auf diesem Planeten, auf dem Zuhauseplaneten. Ja, und ja. Ich, ich habe ich hab über eine Woche gebraucht. Und ich merke, dass ich ganz schnell auch wieder in den alten Trott reinkomme. Also das Verhalten und das Empfinden, das Beobachten, wie nehme ich mich selber wahr, ist tatsächlich bei einem Ortswechsel auch an verschiedenen Orten bei mir, also für mich persönlich jetzt sehr viel intensiver gewesen. Natürlich, weil es neu ist, dann hat man andere Eindrücke, das ist nicht das Gewohnte, sondern was Neues und so. Aber ich finde auch das spannend zu beobachten, wie wie sehr ich eigentlich dann zu Hause wieder aufhöre, das zu beobachten. Also ja. jetzt, dadurch, dass ich eben hier räumlich auch viel verändere, für mich ist ja so, woanders wohnen, anders leben ein Thema, schon länger und ja wieder stärker natürlich. Oder es kommt jetzt wieder mehr ins Bewusstsein, in die Präsenz. Aber das ist ganz bemerkenswert, sich mal eine Zeit lang bewusst zu beobachten. Was machen Umgebungen mit mir? Ja. Oder wie ändere ich auch mein Verhalten? Wie verändern sich meine Gefühle, meine Gedanken, mein Verhalten, wenn ich woanders bin? Das ist schon von zu Hause zur Arbeit. Natürlich. Benutze ich zu Hause andere Worte als auf der Arbeit? Ja. Also das okay. sind wirklich Umgebung, Macht etwas mit uns und wir machen immer was mit unserer Umgebung. Und man kann darüber auch mal ein Tagebuch führen oder so. Ja, natürlich, klar. Das ist eben das, um zum Anfang zurückzukommen, Thema Feng Shui Teil 2, ne? unsere Feng Shui-Folge Teil 2. Das sind einfach so Erfahrungen, die ich ähm, mit Raumenergie und Ortsenergie immer wieder mache. Und darum geht es eben im Feng Shui und nicht darum, wie muss ich mich einräumen oder ne, es geht nicht um den Stil, es ist kein chinesischer Einrichtungsstil, es ist keine Deko, unser Lieblingswort Deko, <lacht> sondern es geht um, um Raumenergie, es geht um Resonanz, Raumresonanz.
1: Ja, so eine wirklich wunderschöne wie soll ich ja äh, Wissenschaft für mich ist es fast eine Wissenschaft also eine energetische Wissenschaft ich weiß nicht wie man das sagen kann weil es ja viel mit Vermessung und so weiter zu tun hat aber eben mit ganz viel mit
0: Erfahrungswissenschaft auch ja. ja
1: also wirklich wir könnten noch stundenlang weitersprechen ja wir haben <lacht> so viele gerade auch ich tausend Beispiele und ach wie toll und völlig on fire ich finde, es ist ein schöner Moment, dass wir das heute mal so im Raum stehen lassen. <lacht> auch diesen Raum gibt es natürlich. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Tina, für diese schönen Einblicke. Ich habe auch wieder ganz viel Neues gehört, obwohl wir uns schon ganz viel austauschen, auch über Feng Shui. Und wenn ihr Fragen habt, ihr lieben ZuhörerInnen, meldet euch gern bei Tina. Ich weiß, da bekommt ihr immer Antwort. Und genau. wer weiß, ich bin sicher, es gibt irgendwann Feng Shui Teil 3.
0: <lacht> ja, möglicherweise immer mal wieder. Also immer will, mal wieder, ne? Was, mir liegt es ja auch am Herzen, das Bewusstsein dafür immer mal wieder anzustoßen. Genau. Und auch machen oder wirklich auch das Bewusstsein zu wecken dafür, dass das zu unseren Entwicklungsprozessen auch dazugehört, unsere Umgebung. Das ganz ist nicht immer nur Persönlichkeitsentwicklung und Emotionen und Embodiment und Mindset und so, sondern auch unsere Umgebung ist Teil von uns, immer ein Teil unseres Seins. Ja. Und auch das sagt uns ganz viel über uns und auch da können wir mit ganz viel Material und Potenzial arbeiten sozusagen, wenn wir uns die Umgebung als weiteres Puzzleteil, Puzzleteil unserer Persönlichkeit angucken.
1: Ja, es ist ein Teil zur Ganzheitlichkeit, sage ich mal. Ne? Das gehört zum Ganzen mit dazu. Und wenn wir auf ja. unser ganzes Sein schauen, na klar gehört unsere Umgebung dazu. Klar, wir bewegen uns ja in diesen Räumlichkeiten, in diesen Räumen. Ja, ja. Natürlich macht das was mit uns und birgt auch ganz, ganz viel Potenzial. Ne? Das ist ja das Schöne daran, mit kleinen Dingen doch große Wirkung erzeugen zu können wenn einfach mal ein liebevoller ja. Blick auf Situationen geworfen wird. Ja,
0: ich sage noch mal ganz kurz als Info, weil die Karte gerade so ein bisschen gehakt hat. Ach. Wir haben momentan manchmal bei Zoom so ein bisschen leichte Verzögerungen und Auswahl, also wenn sich das gerade ein bisschen seltsam anhörte im Ton, das ist dann der Technik geschuldet. Es ja,
1: tut ich. mir leid.
0: Ja, Alle ja also, <lacht> <innen. lacht> ne, Das Wissen, das liegt nicht an eurem Gerät oder an eurem Internet. Das war höchstwahrscheinlich jetzt gerade unsere Aufnahme. Ja, bestimmt.
1: Gut, ihr Lieben. Vielen Dank für diesen schönen Raum, den wir mit euch teilen dürfen. Danke, liebe Tina.
0: Ja, danke, liebe sehr, sehr
1: tolle Zeit. Ich bin irgendwie gerade so ein bisschen berührt, nachdenklich. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal sind wir ja ganz happy beppy hier am Ende von Folgen. Das bin ich jetzt auch, aber ich bin irgendwie so in mir angekommen, habe ich gerade so das Gefühl.
0: <lacht> ja, es ist halt einfach ein schönes Thema.
1: ne? Genau. Ein auch sehr erdendes Thema. ne? Das, ja, glaube ja. ich, spüre ich auch gerade sehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Liebsten. Und ja. bis zum nächsten Mal, liebste Tina. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Wie sagst du immer so schön? Wir lieben euch. Wir lieben, wir lieben euch. euch. Wir
0: wünschen euch den schönsten Tag eures Lebens. Genau. Genau. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis Alles Liebe und macht's gut. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Bis bald, ciao.